0: Witam. witam, witam, witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj, dzisiaj jest z nami pan Grzegorz Mika, prowadzący fanpage warszawski modernizm 1905-1939. I właśnie z panem Grzegorzem dzisiaj porozmawiamy na temat tutaj Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witam. Dobry wieczór, witam wszystkich, kłaniam się słuchaczom. Dziękuję też tutaj za, za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, że tutaj właśnie zechciał pan też podzielić się swoją wiedzą. Nie, no nie, bardzo. jakby zawsze ten,
1: tym, się, tym się zajmuję na różnych odcinkach, ten tutaj promowaniem też historii i
0: wiedzy szeroko pojętej. No tak, no i tutaj jakby pan jeszcze tak na, opowiedział właśnie co, co tutaj słuchacze mogą znaleźć na fanpage'u właśnie, który pan prowadzi
1: fanpage warszawski modernizm jest, jest jakby stroną na facebooku, która no już działa ponad 11 lat i w zasadzie ona jest takim katalogo albumo portalem który jest poświęcony właśnie architekturze dwudziestolecia międzywojennego Warszawy, ale też i innych miast polskich z zaznaczeniem, z tak powiem uwzględnieniem E, warszawskich architektów, którzy tworzyli też e, poza stolicą. No i jakby na bazie tej strony ona służy też jako platforma no, do organizowania spacerów. No, są też różne wykłady, e, e, cykle spotkań no, oczywiście też e, różne publikacje przez te wszystkie lata książkowe i, i, i periodyczne też jakby powstały. E, Spod, spod mojej ręki, natomiast strona jest właśnie takim wielkim zbiorem wiedzy, informacji, pięknej ikonografii przedwojennej pokazującej no, dziesiątki, czy nawet w sumie setki i zrealizowanych, i niezrealizowanych projektów zarówno, zarówno domów, budynków
0: państwowych, jak i nawet wielkich założeń przestrzennych. No właśnie tak, i to jest to też potrzebne, nie, żeby właśnie upamiętnić tą historię tutaj naszej, naszej yy, stolicy, no bo jak wiemy tutaj no, działania yy, wojenne, tutaj podczas wojny światowej no dużo, dużo, z tej Warszawy zniszczono po prostu, nie? I warto to upamiętnić to co to co było po prostu. Warto przekazywać tą wiedzę.
1: Tak. Tak się właśnie też złożyło, szczęśliwie czy nieszczęśliwie, że dziedzictwo materialne drugiej RP jest jednym z takich, że tak powiem, elementów Warszawy, które w bardzo dużym stopniu właśnie ocalały, czy też zostały odtworzone po zniszczeniach wojennych, i, i, i całe takie dzielnice, jak właśnie Stary Żoliborz, jakaś Saska Kępa, czy czy, czy nocnym okotów, no, no są miejscami, gdzie zachowały się po prostu czy wręcz no niezliczone przykłady właśnie pięknego kunsztu rzemiosła
0: i, i myśli projektowej. No tak, a przecież właśnie i, i dużo architektów miało swój wkład właśnie w, w tutaj, w, w, no w budowę tutaj Warszawy, właśnie w różne te inicjatywy architektów, no, którzy dzisiaj są jakby no mniej znani, nie? Właśnie. No bardzo wielu jest wręcz zapomnianych, gdyż niestety w czasie wojny
1: też zginęło wielu architektów i i powiedzmy polskich i pochodzenia żydowskiego i czasami pozostały po nim właśnie tylko wyłącznie budynki i jakieś najmniejsze wzmianki i też poniekąd no, właśnie opowiadanie o tych obiektach no służy też trochę właśnie przypomnieniu, no jest też czasem punktem wyjścia do jakichś dalszych badań biograficznych. No, natomiast właśnie z całego dwudziestolecia, no to tam najbardziej jest znanych kilka nazwisk dosłownie, choć naprawdę wielu naszych twórców tworzyło, projektowało na poziomie konkurencyjnym z tym, co wtedy powstawało w
0: Europie Środkowej czy Zachodniej. No tak, zgadza się, bo to właśnie jakby pan tutaj przytoczył właśnie na kilka takich nazwisk tutaj architektów właśnie no, i opowiedział e... o ich osiągnięciach. No tutaj
1: znaczy takie najbardziej znane naprawdę nazwiska, które nawet można znaleźć bez problemu w na no, to są tacy wręcz tytani jak Bogdan Pniewski, jak Romuald Butt, jak Stanisław i Barbara Brukalscy, jak właśnie Szymon i Helena Syrkusowie, jak Juliusz Żuracki. Natomiast poza nimi, no właśnie, są też dziesiątki, tuziny no, nazwisk twórców, którzy tu w Warszawie tworzyli właśnie obiekty bardzo różnej skali właśnie tacy profesorowie jak Czesław Przybylski, jak Rudolf Świerczyński. Generalnie te nazwiska, które przytoczyłem to są twórcy wielu budynków, które są no, też takimi podręcznikowymi wręcz przykładami właśnie nowoczesnej architektury w dwudziestoleciu międzywojennym, bo właśnie na przykład profesor Świerczyński zaprojektował tak znane budynki jak centralę banku BGK, która stoi w Warszawie przy rondzie de Gola, czy na przykład zaprojektował gmach Ministerstwa Komunikacji przy Alei Chałobińskiego, który właśnie po wojnie rozbudował też wspomniany przeze mnie Bogdan Pniewski, który znowuż przed drugą wojną projektował różne luksusowe wille, Domy mieszkalne, a nawet gmach sądów, yy, które stoją w Alei Solidarności w Warszawie. No, tutaj mógłbym naprawdę opowiadać się yy, godzinami, bo Romuald Gut też jest no, wręcz yy, yy, świetnym przykładem, właśnie twórcy, który stworzył swój własny styl nowoczesny i, yy, i go rozwijał nawet w latach powojennych. Yy, no i mówię, no tutaj naprawdę to są za tymi nazwiskami stoją czasami nawet dziesiątki projektów i zrealizowanych, i niezrealizowanych i właśnie bardzo nowoczesnych, a czasami bardzo luksusowych domów mieszkalnych i takich najbardziej rozpoznawalnych budynków użyteczności publicznej, które... Wtedy w latach dwudziestych, a przede wszystkim w latach trzydziestych powstawały w Warszawie, ale też, też no, w innych ważnych miastach takich jak chociażby Gdynia, ten czy potem Stalowa Wola, no ale to jest też kolejny wątek, który można po, potem rozwijać, ten poza
0: Warszawą. No właśnie tak, no bo tutaj no i też duży, duży wkład tutaj w rozwój też Warszawy miał komisaryczny prezydent Warszawy Stefan Starzyński, nie? Tak, to jest te, taka
1: historia, która pokazuje, że no właśnie czasami e, urzędnik, który niejako został e, nałożony, że tak powiem zesłany na Warszawę przez władze centralne, okazał się... E, bardzo dobrym, można powiedzieć, takim planistą i realistą. I on też rozumiał, że nowoczesne miasto no, wymaga bardzo wielu, że tak powiem, inwestycji. Też wiedział, że Warszawa ma bardzo kiepską sytuację finansową i starał się, no, operując tutaj dosyć sprawnie budżetem, angażując też wielu architektów i urbanistów, Właśnie zarówno w skali makro prowadzić wielkie projekty planistyczne związane z przebudową śródmieścia no i z rozbudową dzielnic obrzeżnych, a w skali mikro na przykład Starzyński realizował, no udało mi się ponad Lekko ponad 30 budynków szkolnych wznieść, wszystkie zaprojektowane też przez młodych architektów w duchu modernizmu, z których większość przetrwała
0: i służy do dnia dzisiejszego na przykład. No tak, czyli właśnie to, to dziedzictwo tutaj Warszawy pozostało.
1: poszczególnych budynków, jak i w skali no właśnie urbanistycznej, w skali planowania przestrzennego, tak jak najbardziej możemy odnaleźć liczne zachowane właśnie elementy, zarówno spore fragmenty, iluś dzielnic naszego miasta, które się też właśnie znacząco rozbudowywały w drugiej połowie lat 30. i właśnie też liczne obiekty, które były wznoszone za czasów Starzyńskiego, z których część, no, po prostu nadal służy warszawiakom. Począwszy właśnie, no, od tych szkół miejskich, no, ale on też odpowiadał za utworzenie chociażby Muzeum Warszawy i, i jego, że tak powiem, promocję. No, on też on też starał się dokonać rewitalizacji starego miasta, które też było przed wojną bardzo zaniedbaną dzielnicą. No, nie mogę znaczy, że tak powiem nie, y, y, Trudno jest znaleźć jakby takie odcinki polityki komunalnej, gdzie w latach trzydziestych nie poczyniono jakichś, że tak powiem, przedsięwzięć nawet w tak, że tak powiem licznych kwestiach, jak ciepłownictwo bo jedna z warszawskich elektrowni, które znajdują się na północy miasta, na Żeraniu, została tam zlokalizowana właśnie w, jeszcze w końcu lat 30. wykupiono grunt, nawet powstał projekt, no ale sama elektrownia została zbudowana dopiero w latach 50. w tymże miejscu, natomiast właśnie to pokazuje, że pewne... Decyzje też takie długofalowe, no właśnie potem, po iluś latach, że tak powiem, przynosiły rezultat w postaci jakichś no, inwestycji, które właśnie służą latami, no tak jak właśnie elektrownie miejskie chociażby, no ale i szkoły i wiele innych y, obiektów.
0: No tak, no bo tu właśnie i, i też wa, warto też przypominać, właśnie takie niezrealizowane projekty, nie? No bo o ile właśnie te zrealizowane, no to właśnie możemy możemy tutaj właśnie nawet dzisiaj niektóre tutaj, czy to właśnie y, zobaczyć naocznie. Jeżeli one już nie istnieją, to są zdjęcia, ale niezrealizowane projekty właśnie też warto przypominać, z racji tego, że mogły być to i pewnie były świetne tutaj inicjatywy, no ale wiadomo, z różnych przyczyn nie, nie powstały.
1: z Warszawy w całym dwudziestoleciu wojennym no, powstało kilka, bo, bo też była to praca, która zazwyczaj trwała miesiącami, latami. Natomiast faktycznie tutaj w tym czasie, kiedy Starzyński rządził Warszawą, no dokonano znaczącego przyspieszenia i zaczęto Właśnie plany zabudowy nowych dzielnic mieszkaniowych, co było no, jak najbardziej konieczne i rozsądne. No, prace nad stworzeniem projektu koncepcji metra, co też było, że tak powiem, rozsądne. Natomiast, yy, yy, natomiast yy, no... Jest też tak, że w przestrzeni Warszawy chociażby władze centralne chciały realizować chociażby założenia no, takie o charakterze trochę propagandowym, trochę, trochę, że tak powiem, monumentalnym, które co do których współcześnie byśmy się zastanawiali, czy, czy powinny, czy powinny tak powiem, być, tak jak dzielnica Piłszuckiego, natomiast jednocześnie właśnie plany dotyczące takich prozaicznych rzeczy, jak jakieś właśnie nowe trasy kolejowe, no właśnie projekty metra, lokalizacja nowych dzielnic, to były, już tak powiem, rzeczy... Y, 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 które zach, czasami zachowały się jeszcze, że tak powiem, i na, i na zdjęciach, i na planach. Natomiast jednocześnie, no właśnie w archiwach nadal można odnaleźć bardzo dużo planów, które, które, po których właśnie zostały tylko pojedyncze rysunki. I tutaj akurat ta wspomniana dzielnica Piłsudskiego no ma bardzo dużo, że tak powiem, zachowanych materiałów, no ale są różne... ...mniejsze projekty, które tutaj dla Warszawy też planowano, które właśnie zachowały się tylko na jakichś pojedynczych kartkach czy arkuszach rysunku. To jest fakt. Tutaj Niemcy niestety w 1944 roku no, spalili większość archiwum
0: miejskiego, gdzie to było wszystko zdeponowane. No tak, i dużo architektów też właśnie zginęło podczas okupacji. Tak, no niestety tutaj w, z tego
1: grona, które współpracowało ze Starzyńskim, e, no, kilku zginęło w Warszawie, czy też w Polsce. No, wielu też e, trafiło na zachód, e, niektórzy e, wrócili do Warszawy i zresztą potem mieli e, e, duży wpływ na chociażby działalność Biura Odbudowy Stolicy. Natomiast... E, Natomiast no, tutaj faktycznie no, w ogóle wśród polskich architektów niestety no, bardzo wielu tutaj szacowano, że dwie trzecie polskich architektów sprzed przedwojnia właśnie straciło życie, w tym właśnie
0: wielu pracujących w Warszawie. No właśnie, no tak I, i też warto dodać taką ciekawostkę, że no Warszawa była tutaj, no dwukrotnie pod okupacją niemiecką, nie? Zarówno i w czasie I wojny światowej, jak i potem znowu w II wojnie światowej, tylko że właśnie Druga wojna, okupacja podczas II wojny światowej niemiecka była dla Warszawy bardziej, o wiele bardziej wyniszczająca no to były całkowicie tak naprawdę
1: dwa różne, że tak powiem, nie wiem, światy. Dwa, dwa, dwa różne państwa niemieckie, bo w czasie I wojny światowej, no z jednej strony sytuacja aprowizacyjna była trudna, były kartki, ale z drugiej strony Niemcy pozwolili na powiększenie granic Warszawy, na utworzenie prawdziwego zarządu miejskiego, nawet na tworzenie planów, nowych planów regulacyjnych, natomiast yy, yy, z Polakami pewne tak powiem, polityczne nadzieje już po ewentualnym zwycięstwie. Natomiast niestety druga wojna światowa to była wojna, która w odniesieniu do Polaków miała Niemcom dać no, możliwość całkowitej jakby eksterminacji naszego narodu, czy to poprzez, że tak powiem, pracę niewolniczą, czy poprzez niszczenie naszej kultury materialnej. I tutaj jakby niszczenie Warszawy, czy jej rabunek, było jakby naturalnym tego przedłużeniem, całkowicie akceptowalnym i Powstanie Warszawskie w 1944, czy Powstanie w rok wcześniej, były, można powiedzieć, idealnymi pretekstami, żeby ten proces niszczenia wybr wybranych części, a potem i całego miasta, przy nawet przyspieszyć i zintensyfikować.
0: No tak, no tak zgadza się, no bo właśnie tutaj no, w czasie powstania, gdy wybuchło powstanie warszawskie, to Hitler wydał tutaj rozkaz, żeby Warszawę zrównać z ziemią. Tak, tak, i ten rozkaz jeszcze
1: potem Himmler też po, powtórzył e, i generalnie potem jeszcze, e, już po tym jak powstanie skapitulowało, to nawet mimo tego, że w umowie kapitulacyjnej był podpunkt gwarantujący ochronę dóbr kultury i zabezpieczenie zabytków, no to niestety Niemcy jakby całkowicie ten podpunkt pominęli no i przystąpili do dalszego jeszcze rabunku i palenia miasta, co dopiero się zakończyło, no, tuż, po, no, tuż przed
0: wejściem oddziałów radzieckich. No właśnie, no właśnie, to się to się zgadza. No tak, i tutaj no właśnie, i tutaj też to, to warto też dodać, że Warszawa miała, no, wielu różnych właśnie prezydentów w swojej historii, no ale właśnie jednym z najbardziej znanych jest właśnie pan Starzyński, o którym już dzisiaj wspomnieliśmy. Tak, to Starzyński tutaj też
1: większy dzięki... W tej swojej karcie bohaterskiej obecności w 1939 wykuł sobie nieśmiertelność. Natomiast mówię, wtedy, kiedy rządził, stosunek do jego osoby był bardzo różny. No, na przykład dosyć silna endecja go nie lubiła, a trzeba też pamiętać, że przez podejrzewam 6 czy 8 lat prezydentem Warszawy był Zygmunt Słomiński, który właśnie był z Endecji, który sam był inżynierem i który też w czasie największego kryzysu, ale jednak prowadził to miasto i też przeprowadził wiele e, inwestycji, chociaż e, no może nie też tak rozpropagowanych jak Starzyński. Natomiast no, na, my najbardziej pamiętamy Stefana Starzyńskiego, e, i faktycznie też jego rządy zbiegły się z okresem koniunktury budowlanej, dzięki czemu te plany urbanistyczne miały szansę się zmaterializować i właśnie powstały takie dzielnice jak Żoliborz, jak Bielany, no właśnie Saskakępa czy, czy, czy spore części Ochoty i Mokotowa.
0: No tak właśnie, no właśnie, a jakby pan jeszcze tutaj wspomniał o, o właśnie inwestycjach poprzednich, właśnie poprzednie poprzedniego prezydenta, tak jakby pan poszerzył właśnie, żeby to, też słuchać. To, za kad... znaczy, no właśnie, kadencja Zygmunta Słomińskiego,
1: ona przypadła niestety znaczy na krótki okres najpierw koniunktury, a potem apogeum wielkiego kryzysu, natomiast... Właśnie na przykład w czasie, znaczy w czasie jego władzy też zbudowano kilkanaście budynków szkolnych, natomiast, natomiast one były budowane pojedynczo, a nie dziesięć w ciągu jednego roku, więc też to Miało takiego spektakularnego efektu. Poza tym też z jego inicjatywy na Kole, na Annopolu e, wznoszono osiedla, e, domków barakowych dla bezdomnych i dla bezrobotnych. E, jeszcze tutaj e, za, za jego okresu tam, e, no, na terenie Warszawy jakby tam było prowadzone kilka... Dużych inwestycji publicznych, no ale to były częściowo państwowe, ale wiązała się też z tym na przykład częściowa rozbudowa sieci tramwajowej yy, i na przykład też. Yy, na przykład też opracowanie takiego planu urbanistycznego z Warszawy, który uchwalono w 1931 roku i który w zasadzie obowiązywał aż do II wojny światowej jako, jako taki plan generalny. No jeszcze tutaj, jak że swoją pamięć, to ojejku, co tu jeszcze ze czasów Słomińskiego? No, widzi jeśli pan czy wie pan parę bo też ten też Ostatnio, ostatnio się zajmowałem bardziej starzyńskim i, i że tak powiem też pamiętam głównie jego pracę. Natomiast też trzeba właśnie pamiętać, że mówię ten słowo. A, Słomiński jeszcze pomagał chociażby współorganizować taką pokazową wystawę taniego budownictwa drewnianego na Bielanach. Nazywał się Tani Dom Własny ten i to miały być prototypy domków katalogowych dla niezamożnych ludzi, no ale kryzys był tak duży, że niestety e, ta wystawa nie, nie przekuła się na e, kupowanie projektów katalogowych. E, no ale w każdym razie, e, no mówię, ten Słomiński działał w trudnych czasach, więc też, e, też tutaj, mówię, te jego realizacje są, powiedzmy, trochę bardziej, że tak powiem, Trochę bardziej skromne, ale jest tego tam troszeczkę, no, tylko mówię, no, on jest bardziej niestety zapomniany, tutaj Starzyński
0: niejako go trochę w cudzysłowie przyćmił. No właśnie, tak, no właśnie i, no, no tak, i tutaj... Tutaj warto też jeszcze tak dodać, że właśnie gdy już tu Niemcy gdy w czasie powstania warszawskiego Niemcy tutaj zniszczyli Warszawę no to warto też dodać, że później już po zakończeniu wojny, no to też zwykli ludzie jechali do Warszawy, żeby ją odbudować, nie? Znaczy no Zasadniczo
1: było tak, że warszawiacy w zasadzie już od końca stycznia próbowali wracali, no, próbowali wracać, trzeba też pamiętać, że, że warszawiacy po powstaniu zostali rozpędzeni jakby po całym kraju, niektórzy trafiali aż do Krakowa czy na ziemię świętokrzyską, a niektórzy dosłownie tylko do Milanówka czy pod, czy pod Radzymin i po prostu ci, którzy mieli jak, to starali się jak najszybciej, że tak powiem, no właśnie wracać, zobaczyć czy y, dom ocalał, czy, czy cokolwiek zostało z ulicy czy z kamienicy i fakt jest faktem, że no już w pierwszym roku od oswobodzenia Warszawy wróciło ponad 400 tysięcy osób z miasta, które tuż przed powstaniem liczyło y, przed powstaniem liczyło jeszcze z 800 tysięcy czy prawie 900 tysięcy mieszkańców.
0: No dobrze tutaj. Jakbym jeszcze tutaj tak zapytał właśnie o, o, o styl architektoniczny właśnie. Jak to, jak, jakby w jakim stylu tutaj powstawały tak właśnie różne tutaj, w jakim stylu były projektowane tutaj, no, różne tutaj projekty. Właśnie architektoniczne. E, więc w sumie, jeżeli chodzi o Warszawę i
1: powiedzmy, że większość takich dużych miast, to dwudziestolecie międzywojenne e, nie, nie było w cudzysłowie jednorodnym okresem, bo w zasadzie tutaj... E, kilka różnych nurtów się, że tak powiem, rozwijało trochę równolegle obok siebie trochę, że tak powiem, jedne mocniej, drugie drugim mniej. I na przykład w pierwszej połowie lat dwudziestych najczęściej, że tak powiem, obecnym w przestrzeni miast, w architekturze nowych budynków mieszkalnych i też budynków publicznych, były tak zwany styl dworkowy i tak zwany styl, no jakby, to się mówi akademicki, a tak naprawdę inspirowany klasy, trochę klasycyzmem, trochę barokiem. Natomiast na przykład w drugiej połowie lat dwudziestych pojawia się i dominuje przede wszystkim w architekturze wnętrz, dekoratorstwie, właśnie nurt art deco, tak zwana polska, polski styl dekoracyjny, mocno inspirowany sztuką ludową, generalnie sztuką rustykalną, tej zakopieńszczyzną i właśnie wykorzystujący te inspiracje ludowe dla tworzenia różnych wzorów, tak jak na przykład we wnętrzach Ministerstwa Edukacji Narodowej w Alei Szucha, które jest takim przykładem właśnie dekoracji Art Deco, natomiast właśnie jednocześnie od połowy lat dwudziestych rozwija się w młodych pokoleniu, wśród młodych Młodej generacji architektów rozwija się właśnie nowy styl awangardowy, inspirowany modernizmem, ten raczej się zainspirowany, no, można powiedzieć, postępem nowoczesnością, ale też trochę różnymi hasłami społeczno-socjalnymi. Właśnie styl modernizmu i ten modernizm w latach 30. zdominuje nasze miasta, ale to nie znaczy, że nawet w latach 30 powstawały budynki w tych tradycyjniejszych, tak powiem, wersjach stylistycznych. Natomiast też że modernizm w latach 30 dominował właśnie w architekturze i mieszkaniowej, i i, willi, i i bloków mieszkalnych jednocześnie w architekturze różnych budynków państwowych i, i, i takich właśnie centra, ministerstw, jak i takich bardzo, bardziej prozaicznych, jak budynki szkolne, budynki koszar, e, e, budy jakieś budynki powiedzmy na przykład kolejowe, etc. I, i jako prosty taki styl tańszy i bardziej ekonomiczny od tych powiedzmy historycznych i dekoracyjnych był właśnie, można powiedzieć, dość często gęsto stosowany przy różnych projektach, w cudzysłowie, państwowych, natomiast też prawda jest taka, że e, jakby historycy sztuki się zagłębili i jakbyśmy się przyjrzeli, to nawet w tym nurcie modernizmu było kilka takich, że tak powiem, w cudzysłowie podnurtów, które, e, które tutaj w Polsce się też jakby rozwijały, bo po prostu różni architekci starali się e, e, Głosować, próbować różnych rozwiązań, różnych materiałów. No i tutaj takimi właśnie dwoma bardzo ciekawymi przykładami właśnie też bardzo przeciwstawnych interpretacji modernizmu są ci dwaj architekci, o których już wspomniałem, Romuald Gut i Bogdan Pniewski, którzy co prawda nie byli rówieśnikami, ale tworzyli w tej samej epoce. I Jeden pan, stosował prawie zawsze szarą cegłę cementową, jako kładziny swoich budynków i projektował takie właśnie bardzo funkcjonalistyczne budynki, a Bogdan Pniewski właśnie bardzo często wykorzystywał piaskowiec, różne materiały typu marmury, wapienie i różne elementy takich dekoracji autorskich i też te budynki były projektowane przy użyciu nowoczesnych technologii stosując różne nowoczesne rozwiązania przestrzenne a mówię, a Panowie byli właśnie bardzo, bardzo różni pod kątem tego jak rozumieli architekturę nowoczesną i właśnie dlatego też to badanie dwudziestolecia międzywojennego jest, jest jakby zadaniem ciekawym, bo nadal odkrywa się różne zapomniane postaci i właśnie można trafić na różne bardzo ciekawe realizacje właśnie pokazujące zarówno niezwykle luksusowe rozwiązania, jak i czasami bardzo ekonomiczne, bardzo takie właśnie użytkowe i funkcjonalne, bo i ten prawdziwy modernizm właśnie stawiał sobie jako pewną ideę fix bycie tanim, użytecznym, energo, że tak powiem, oszczędnym i i przede wszystkim dostępnym dla takich szerokich mas i dlatego też właśnie w projektowaniu bloków mieszkalnych różnych przykładów takiego masowego budownictwa ten styl modernistyczny no, był stosowany w latach 30. a potem po wojnie no, to stał się praktycznie dominującym
0: w, przez większość PRL no tak właśnie. I tak um, chciałby Pan jeszcze coś dodać tutaj na, na koniec? E, ojejku, no można, można by dodać bardzo
1: wiele, bo i temat architektury nowoczesnej i temat budowy państwa w XX wieku międzywojennym są bardzo mocno ze sobą powiązane. Polska była zrujnowana po I wojnie światowej. Miasta były przeludnione i też, tak powiem w cudzysłowie, niedorozwinięte. I architektura nowoczesna powstawała nawet czasami w bardzo prowincjonalnych ośrodkach i były, i, i były to czasami bardzo ciekawe realizacje, które nadal czekają no na takie ponowne odkrycie, bo powiedzmy, że Warszawa, Gdynia, Kraków no są dosyć dobrze znane. Natomiast no właśnie mamy też mnóstwo przykładów z innych miast, które
0: nadal są jeszcze nie w Kraku zbadane. No właśnie, to jest też przykład na to, że jakby wiedzę można zgłębiać i, i, jakby, i zawsze, zawsze jest po prostu co zgłębiać, nie? Zawsze jest coś do odkrycia. Nie ma nigdy tak, żeby, żeby już był no, koniec, zawsze tak, można poszerzać temat. To jest temat. Tak, że epoka jest całkowicie
1: zamknięta w jakichś tam datach, więc pewnie kiedyś liczba budynków się skończy, natomiast póki co odno jest na czym pracować.
0: No właśnie, tak. Ale to też nawet jeżeli liczba budynków się skończy, zawsze można docierać do jakichś dokumentów na przykład, co jeszcze, czy jeszcze się... Nie, no tak, no jakby, że do
1: zidentyfikowania i tak dalej, no to wiadomo, to jest jakiś tam kolejny etap.
0: Właśnie, jakieś też plany właśnie mo można odkryć, jeszcze jakieś też niezrealizowane po prostu też. Nie, no, to, no tak, no
1: to, to nadal, tak powiem, ma miejsce...
0: No właśnie, no i ja tu jeszcze raz chciałem podziękować tutaj za za, za tutaj za podzielenie się swą wiedzą, no bo wiadomo właśnie, że tak jak Pan, pan mówił właśnie, że tu można no, długo, długo o tym mówić po prostu, bo to się, to się zgadza i dlatego ja też bym chciał zachęcić słuchaczy też do, do, do zgłębienia tutaj w jakiś sposób tematu i myślę, że na pewno pomocny będzie fanpage tutaj właśnie Pana Grzegorza, naszego dzisiejszego rozmówcy.
1: Tak, jasna sprawa. Z, y, mówię, strona już zginie kilkanaście lat, no jeszcze jest mnóstwo obiektów, które tam, że tak powiem, nie trafiły, więc, że tak powiem, zapraszam do stałego śledzenia.
0: No właśnie, tak. Można tutaj za, zaobserwować tutaj właśnie, też za, zachęcam do zaobserwowania tutaj fanpage'a. No właśnie, no, który obejmuje tutaj jednak, jednak tych... Właśnie, który obejmuje lata 1905-1939, czyli zahacza też pan w swoich badaniach o jeszcze ten czas okupacji rosyjskiej właśnie, gdy Warszawa była pod rosyjską. Tak, ta, bo w zasadzie no właśnie
1: przed pierwszą wojną światową zaczęły powstawać pierwsze budynki w konstrukcjach żelbetowych, no, powstawały kamienice, które nie miały już dekoracji eklektycznych, czy też budynki, które w cudzysłowie przełamywały taką historyczną symetrię, że każdy budynek ma wejście po środku, kolumnady i tak I mówię, i dlatego dla pewnego porządku chronologicznego i, że tak powiem, pokazania, że te style są ze sobą powiązane, bo mówię, ci czasami byli to ci sami twórcy przed i po pierwszej wojnie światowej, no to żeby to niejako uwypuklić, właśnie postanowiłem pokazywać, opisywać też obiekty sprzed pierwszej wojny
0: światowej. No tak właśnie, no i co jest też bardzo tutaj potrzebne właśnie dla przybliżania tutaj już osobom, do, do, do przybliżania po prostu historii naszej, naszego miasta stołecznego tutaj. No i właśnie, ja tu tak jak mówię właśnie, tu dziękuję za ciekawą rozmowę, dziękuję też słuchaczom za wysłuchanie tutaj dzisiejszego odcinka, no i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku
1: bardzo no zapraszam na Facebooka, zapraszam na wykłady, na spacery. No, że tak powiem, cały czas coś się dzieje w ramach promocji naszego dziedzictwa i architektury.
0: Właśnie, tak, no właśnie, właśnie i tutaj tak jak już mówiłem, tutaj właśnie na dzisiaj to tyle i, i do widzenia.